0: Estamos no ar com o episódio número 9 do podcast do Cérebro do Namura. Esse podcast que é para o empreendedor. A gente vai falar sobre empreendedorismo aqui ao longo de vários episódios. E é uma honra de novo estar tá aqui com você para bater esse papo e com o nosso grande amigo, o Albert. E por falar em Albert, esse é um podcast né, apoiado e patrocinado pelo Albert, que é o um aplicativo que o Namura concebeu. É um aplicativo que vai muito além do cashback, é dinheiro no bolso. O que, que é o aplicativo? É aquele marketplace onde você consegue comprar e ganhar o cashback, mas, obviamente, também consegue indicar isso para os seus amigos e todas as compras que os seus amigos fizerem através desse, desse seu convite, você ganha comissão. Então, por isso que vai além do cashback, é fenomenal, é interessantíssimo. Então, assim, tem muito negócio bom lá dentro, né? E, e a gente vai falar cada vez mais aqui, a gente já explicou, tem um episódio que a gente explica toda essa mecânica do Albert, vale a pena você é, ir lá assistir. Então fica aqui o convite, o convite chama é podcast, baixa aí no, no, no seu app store, no iOS ou para Android começa comece a ganhar já. Namura, mais uma vez, mais um episódio aqui e hoje a gente vai falar de um tema que eu adorei, a empresa de corpo, mente e alma, né? a empresa holística. Então... Bom, vamos começar aqui fazendo uma primeira introdução, mas eu queria muito que você explicasse, né? porque no seu livro você divide, inclusive é, a empresa, metaforicamente, nesses três partes, né? corpo, mente e alma. O que, que define cada uma dessas partes e qual é a importância disso?
1: Bom, é, Kizô, muito legal estar tá aqui de novo. A gente está evoluindo nesses temas. Quem está acompanhando a gente está vendo que os temas vão crescendo em, em densidade à medida que a gente vai evoluindo. E o que, que nós estamos fazendo aqui? mostrando passo a passo para as pessoas que querem montar uma empresa ou que já possuem uma empresa e que querem organizar melhor o raciocínio delas para tirar o máximo possível da empresa. A empresa é um motorzão. Né? Uhum. E você pode ir dar o tuning que o pessoal chama, né? tunar um motor, para ele ficar cada vez mais eficiente. Empresa, é isso aí. E é bom para o cérebro da gente, para o dia a dia, é, ter algumas metáforas que ajudam você a raciocinar. Porque a gente lê muito, estuda muito, mas na hora de colocar em prática, de vez em quando você fica meio confuso. Então, duas coisas que eu uso muito são acrônimos, que são aquelas letrinhas, uma atrás da outra, né? é, que definem... É, cada, cada letrinha daquelas define alguma coisa que você quer fazer. A gente vai usar vários acrônimos aqui. Price é um acrônimo que a gente usa muito, uhum. né? Perseverança, resultado, inovação, cooperação e equilíbrio. Então, acrônimos são as primeiras letras que formam as palavras que vão definir alguma coisa que você deseja na sua empresa. E aí, metáfora também, que é outro jeito. Então, todo mundo sabe que você tem a mente, tem o corpo e tem lá a alma. Essa é uma metáfora muito boa para definir uma empresa, porque a mente representa tudo que você pensa para a empresa. Na administração, nós vamos chamar isso de planejamento. Então, tudo que você planeja, a gente relaciona com o pensamento, com a mente. O corpo significa todos os recursos que você disponibiliza para executar aquilo que a mente pensou. E a alma representa o terceiro componente, que são as relações humanas entre as pessoas que fazem parte dessa empresa. Então, vamos lá. O que seria a mente? A mente, como eu disse, é todo o planejamento. Dá para você, por exemplo, fazendo uma analogia ao livro, é, como fazer sua empresa decolar, dá para você decolar um avião sem planejamento? Não, dá, eu sento no avião, ligo ele e vou embora embora para onde? Até onde você vai conseguir com quanto combustível, é, quanto combustível você dispõe para chegar onde você quer? A, o, a, a meteorologia onde você está no caminho e onde você vai chegar, permite você fazer o voo na rota que você quer ou não pode fazer naquela rota? Ah, eu não pensei nisso. Não, Você tem que pensar, porque senão você está contando com o acaso. E o acaso pode ser favorável para você e pode ser desfavorável. Contar com o beijo da sorte, <risos> nem sempre ele vem e Ainda te beija. Ainda mais no
0: voo, né? Ai. E a gente teve um episódio que a gente explicou o plano do voo com a metáfora da empresa em relação Exa a um avião, exatamente. né?
1: Exatamente. Se você não assistiu, vai lá atrás. Eu não sei exatamente qual é o número, mas está lá catalogado. Você pode pegar isso. Então... É muito simples. Você vai sair de férias, cara. Você pode entrar no carro e sair de férias. Mas é melhor você fazer uma revisão antes, ver como é que está o pneu, ver como é que estão tá os amortecedores, ver como é que está o nível de óleo. Uhum. Enfim, as coisas básicas para você não ter tanta surpresa, não ter susto. Então, planejamento é uma coisa que você deve fazer. Daqui a pouco a gente fala como você faz isso na empresa. Uhum. Primeiro conceito. É bom planejar. Depois que você planeja, você fala... bom. Eu quero montar uma empresa, uma sorveteria. O que, que eu preciso ter nessa sorveteria? Você vai planejar. Como eu disse, daqui a pouco a gente mostra as três coisas, as três, é, é, os três grandes componentes do planejamento num Canvas. Mas deixa para daqui a pouquinho. Então, você tem que planejar. Pode fazer sem planejamento? Pode, deve, de jeito nenhum. Depois que você planejou o que você quer fazer, você tem que fazer. Uhum. Para fazer, você precisa de recurso. Qual é o recurso básico que você precisa? gente. Tem gente que pensa que é dinheiro. Não, dinheiro não. Se você tiver uma grande ideia e tiver como convencer as pessoas dessa grande ideia, você vai conseguir até investidores para a tua ideia. Então, mas você vai precisar de recursos, você precisa de gente, você precisa, por exemplo, se você for trabalhar no marketing digital, você vai precisar de equipamentos, de computador, você vai precisar de rede de internet, você vai precisar... Aqui, por exemplo, para a gente fazer isso, tem um estúdio, tem iluminação, tem microfone, tem computador, tem uma série de coisas que eu preciso para fazer isso. Eu podia fazer debaixo da árvore? Posso fazer debaixo da árvore. Não vai ficar tão legal. Então, o corpo são os recursos que você aporta para realizar aquilo que você planejou através da sua mente. Ponto. Vamos pegar só esses dois recursos antes de ir para a alma. Uhum. Imagina... Uma empresa que tenha, metaforicamente, mente, mas não tenha corpo. tem a ideia, mas não tem os recursos. O que é isso? Isso é um sonho. Eu quero fazer, eu quero fazer. Eu pensei nisso, eu pensei naquilo. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tá. Cadê os recursos? Não, isso aí eu ainda não tenho. Tá bom, então você fica sonhando. Então, empresa que tem mente, mas não tem corpo, ela sonha, não realiza. Mas vamos imaginar o contrário. Você é abastado, teu pai é Colocou uma certa quantidade de recursos na tua mão e você fica pensando, o que, que eu faço com aquilo? Você tem o corpo, você tem os recursos, você tem amigos que querem fazer algumas coisas junto com você que se você convidar, eles virão com você. Você comprou mesa, cadeira, telefone, computador, é, carro, veículos. Para fazer o quê? Ah, eu não pensei. Então, por que você que comprou tudo isso, companheiro?
0: Não pensou ou não, ou não tem planejamento nenhum. Nenhum, ah, é, exatamente. Até, até sabe o que quer, mas não sabe por onde ir. Às
1: vezes que nem sair. sabe o que quer. É. Às vezes você chega nesse nível. Então, vamos lá. Uma empresa que tem mente e não tem corpo é sonho. Mas uma empresa que tem corpo e não tem mente, não tem direção, é pesadelo. É
0: pesadelo. E é pesadelo mesmo, porque gasta todos os recursos, né? Queima. À toa e não sai do lugar.
1: É simples você ver gente que às vezes ganha muito dinheiro numa tacada de sorte, participa de um, sei lá, Sim. um concurso e ganha dinheiro na loteria, é, no Big Brother, seja lá o que for. E depois de um certo tempo...
0: Não tem mente.
1: Não tem mente. Não tem. O cara não soube investir é. aquilo lá, se arrebentou. Então, empresa que tem mente e não tem corpo é sonho. Empresa que tem corpo e não tem mente é pesadelo. Essas duas coisas são fundamentais. Vamos adiante. Agora você fez um planejamento e a gente vai mostrar como é que você faz um planejamento de um jeito muito simples, numa folha de papel. Mas no deixa... próximo
0: episódio, inclusive, a gente vai falar só sobre planejamento. Ah, é... Né? é mas a gente vai dar uma pincelada aqui hoje, né? Porque é. Faz parte aí do nosso assunto, mas a gente faz vai um spoiler para chamar a atenção isso. da
1: galera, é, 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 né? É, é, e, é, e deixa é. para mostrar como é que planeja no próximo, assim se assiste o próximo, tá? Boa. É, então a empresa tem em mente, pô, fez um belo planejamento e conseguiu todos os recursos, recursos humanos, recursos físicos, enfim, tudo que ela precisa. E ela monta e ela começa. E às vezes ela fracassa. Por quê? Porque tem um negócio que não está escrito claramente em lugar nenhum, mas existe, não está escrito, mas existe, as relações humanas. Você não vê num organograma de empresa que faz parte do, da mente, quando você planeja, você faz um organograma, vai ter fulano que vai cuidar da administração, outro de finanças, outro do marketing, outro de vendas, enfim, os departamentos, se você quiser fazer dessa forma, né? tem uhum. outras formas de fazer, mas enfim, você planejou tudo aquilo, contratou boas pessoas, colocou, mas começa a haver, por exemplo, uma disputa por poder. Por quê? Na hora de planejar, você não levou em consideração a alma do negócio, que é aquilo. Por que a metáfora alma? Porque é uma coisa que não vê, mas, para quem acredita, existe. Sim. Então, a, a alma de uma empresa é algo que você não vê, mas ela existe. Por exemplo, a cultura de uma empresa. O que é a cultura? São os valores, os princípios, que as pessoas praticam. E, e esses valores eles ficam claros, inclusive no jeito das pessoas se relacionarem, no jeito delas se, se vestirem. É, os valores, por exemplo, num tribunal, normalmente as pessoas demonstram autoridade, já começa pela indumentária, pela roupa. Mas você não vai usar a roupa que você usa num tribunal na praia com a galera do surf. Vai ficar esquisita a não ser que você queira chamar muita atenção para fazer algo contraintuitivo e aparecer na internet, você vai surfar de paletó e gravata.
0: São os códigos comportamentais, né? São. Você não está enxergando, mas eles estão ali.
1: Eles estão ali. Definindo fazem... a cultura. Exatamente. Estão impregnados. É muito engraçado você perceber isso, porque quando você contrata uma pessoa que ela entra na empresa, na primeira semana, na segunda semana, ela está muito calada e só observando o que, que ela está consumindo ali o jeitão das, que as coisas funcionam lá. Pode brincar, não pode brincar, sorri mais, é mais sério. É, as pessoas respeitam umas, as outras ou elas é, fazem bullying uma com as outras. Enfim, a pessoa pega aquele estilo. Você está no convento, o estilo é, um é de um jeito. Se você estiver no cárcere, o estilo vai ser outro. Se você estiver na praia, vai ser de um jeito. Se você estiver no escritório, vai ser de outro jeito. Isso que a, a gente percebe que a, a, a gente percebe na cultura da empresa, dentro disso tem as relações humanas. Como as pessoas se comunicam, elas são honestas, elas são sinceras, elas têm um caráter muito claro e definido, elas são comprometidas. Uhum. Tudo isso faz parte das relações humanas. E as relações humanas podem fazer uma empresa fracassar ou chegar no ápice. E isso é o que nós chamamos de... De alma, a metáfora alma. Então, uma empresa de mente, corpo e alma, ela cuida desses três elementos. Mente, ela planeja. Corpo, ela, a, ela reúne os recursos para executar. E Sim. alma, ela cuida das relações interpessoais, das relações humanas. Uma empresa que não tenha mente, é sonho. Que não tenha é, corpo, pesadelo. é pesadelo. Que não tenha alma, é devaneio. Devaneio, boa.
0: Não, incrível, e, e assim, eu acho que tem um ponto bacana aqui, que é até fazendo um paralelo com a semiótica, né? Porque a semiótica, ela estuda os códigos que existem ali, de repente, naquele grupo, né? E entende o comportamento a partir desses códigos, que tem a ver com a forma de se vestir, a forma de se falar, né? As atitudes e tudo mais, né? E geralmente as pessoas é, observam primeiro e é, repetem aquele comportamento. Então, você colocou isso muito bem. Todo mundo que entra no negócio observa primeiro. E no próprio estudo da semiótica, né? a gente fala até de etnografia, você primeiro tem que observar. Aí você entende os códigos comportamentais e assim por diante. E isso é o que mais impacta mesmo. né? Porque a gente já teve um episódio aqui, inclusive de cultura, então vale a pena revisar. Porque a gente falou o quanto que isso impacta mesmo. né? Então as pessoas elas podem, é, de alguma maneira, ser incentivadas ou não em função da cultura. Né? Incentivadas da forma positiva ou negativa, onde o líder é o maior... É, é, vamos dizer, exemplo para aquela, aquela cultura né? E quando o negócio vai crescendo Cada um dos coordenadores, heads, diretores Tem que ser o guardião daquela cultura Para que todo mundo possa observar E aquele ser o líder mais próximo né? Então isso vai crescendo Então a gente tem aqui corpo, mente e alma Sendo que a alma Todos eles são importantes, obviamente né? Mas a alma acho que é o, é o mais importante Nesse sentido de que Todo mundo de alguma forma Vai se estruturar pensando num primeiro empreendedor Aqui que está escutando, né? Vai se estruturar, não é que ele não sabe, ele já sabe o que, que ele quer fazer, minimamente, né? Talvez não consiga fazer um bom planejamento, mas minimamente tem. Eu acho que a maior dificuldade é depois, é com o relacionamento interpessoal. Sempre esse é um, um grande problema, né?
1: Você pode ter certeza que é, as pessoas, geralmente, quando planejam, é, planejam mal. Tá? elas se perdem no planejamento. planejamento não é ter a ideia. A ideia é a base para você começar a planejar. planejamento é técnica. E a gente vai mostrar, como você falou no próximo episódio, como se faz um planejamento. Rápido, simples, não é um planejamento para cinco anos. Que...
0: Não, mas eu quero aproveitar já esse gancho, né? tá. porque se, se a mente não é planejamento, na sua opinião, quais são os elementos que geralmente hum. eles não fazem ou esquecem de fazer né? para conseguir fazer a empresa sair do papel mesmo né? e para a execução?
1: Planejamento, então, vamos dar uma, um spoilerzinho aqui. Tem vários métodos de planejamento. só você botar no, no Google lá, você vai... vai, vai, vai vum, vum, opa, engasgou a marcha aqui. Vai ver vários tipos de planejamento. O que é mais comum hoje é usar um canvas. Um canvas é uma tela como essa daqui. Ele está dividido em cinco grandes blocos. O bloco central, o que, que é? O seu produto o seu produto deve resolver algum problema. Então, o planejamento tem que começar olhando para o que é que você quer resolver no mundo. Ah, eu quero levar pessoas para Marte. Ah, é isso que você quer? Então, você vai ter que fazer foguete. Você não vai atrair Marte até você. Então, ele começa... No centro do processo é o produto ou o serviço, produto em linhas gerais que eu estou falando, que vai resolver algum tipo de problema. Se não resolve problema nenhum, você não tem um produto, você tem um hobby. <risos> Nada contra.
0: Essa é a tal da proposição de valor?
1: É, exatamente, exatamente. Então, no centro eu tenho isso. Bom, eu resolvi que eu vou ser o melhor cabeleireiro. Por quê? Porque tem gente que corta cabelo, cresce todo o tempo e tem gente que corta cabelo. Todo tempo. Ah, então é isso que eu quero fazer, vou ser cabeleireiro. Tem demanda para isso? Tem. Bom, agora eu sei que eu vou concorrer com muita gente que quer ser cabeleireiro. Como é que eu vou começar a fazer isso? Para o lado de cá, na esquerda, você vai ter os recursos, ou seja, como você vai produzir aquilo. E para o lado de cá, você é, vai ter o teu cliente. Então aqui está o teu produto, aqui estão os recursos para fazer o produto e aqui. Vai estar, tá, você vai olhar para o seu cliente. Os recursos, você vai pensar de recursos materiais, recursos físicos, recursos financeiros, parceiros. Você vai listar essas coisas. No Canvas, você entrar no, no Google, aí você pega um, um, um template ali do Canvas, está escrito aqui como eu vou fazer esta brincadeira. São uhum. os teus recursos. Tá? Então, você vai listar. Ah, eu preciso de tesoura, eu preciso de aluguel, eu preciso de cadeira, eu preciso de uma série de coisas para abrir lá minha barbearia, barbearia ou o meu, meu salão. Ah, namura, mas isso é óbvio. É óbvio, mas você esquece de alguns itens que são fundamentais. Quando você abre o seu negócio, você fala, nossa senhora, não fiz marketing. Não... Bem, isso é daqui a pouco. Uhum. Faltou um conjunto de coisas que a gente não percebe. Então, é bom você ter esse checklist. E à medida que você vai no Canvas, você pega um... Aqueles stickers, como é que chama? Post-it. Post-it. Post e vai escrevendo e colocando naqueles quadrantes. Tem isso no livro, na página... 46. Eu não sei se vai dar para as pessoas verem aqui. Mas eu vou tentar. Se você não vê, se você tiver acesso ao livro, na página 46, tem um Canvas aqui. Rod, dá para ver aí ou não? Dá? Tá? Estou segurando mais. que eu posso. Então que você vai ter na parte esquerda aqui, você vai ter como você vai realizar as coisas. Então, você vai ter lá seus principais parceiros. O que, que você precisa? Você precisa de um fornecedor de shampoo, você precisa de fornecedor de tintura, uhum. ok? Quais as principais atividades que você vai executar para montar a sua, o seu salão de beleza? tá? Ah, eu vou cortar cabelo, eu vou pintar, eu vou fazer mecha, eu não entendo muito bem disso, mas vamos lá, deve ser mais ou menos isso. Você que entende, você vai colocar. E quais os principais recursos que você precisa? Eu preciso de salão, eu preciso de espelho, eu preciso de luz, eu preciso de cadeira, eu preciso de um local para lavar o cabelo, hum. todas essas coisas. Ah, mas isso é óbvio. É óbvio para quem já domina o assunto, para quem não domina vai ter que desenvolver essa área. No centro você vai ter o que que você vai fazer, que eu já falei, é cortar o cabelo. E na direita, para quem que você vai fazer aquilo? Ah, para todo mundo. Não, cara. Começou errado. Dá foco. É para crianças, então você vai colocar aquilo com a ambientação que uma criança chega lá e goste de ficar. É para mulheres, a ambientação é totalmente diferente. É para homens a ambientação. Eu quero fazer para tudo, você não vai fazer para ninguém. A mulher não vai se sentir bem num ambiente que é exclusivamente para homens. O homem talvez não queira ir lá porque acha que o ambiente é muito feminino. Então você vai ter que fazer essa ambientação olhando quem é o seu público. E aí como é que você atrai esse público? Como é que você se comunica com ele? Que canais de comunicação? Que mensagem você manda para ele? Está aqui para quem? Relacionamento com os clientes qual é o segmento de clientes, que eu falei, crianças, mulheres, adultos, uhum. homens, não sei o que lá, e quais os canais de comunicação. É só você preencher isso daqui. Ah, mas isso é bobo, eu não preciso fazer isso. Você vai ver lá na frente como isso é importante você ter como guia. Porque as pessoas que vão depois trabalhar com você vão se mirar nisso daqui e vão perceber o que está que faltando. Eu vejo muita gente, mas muita gente, que se preocupa só com o como, quando vai montar uma empresa, ah, eu preciso de achar um ponto, eu preciso negociar o aluguel, eu preciso fazer aquilo bonito. Investe muito no como. Investe pouco no o que você que vai fazer exatamente, quais as, os benefícios... O que não é. Ah, eu vou cortar cabelo. Mas quais os benefícios que te diferenciam das outras, dos outros cortadores de cabelo, dos outros cabeleireiros que hum. tem por aí. Então, ela se preocupa muito com o como, um pouco com o que, e quase nada com para quem. Ah, quem entrar... Eu abro lá, coloco uma faixa, quem entrar, entrou. É que nem aquelas escolas que colocam matrículas abertas e esperam que os alunos entrem. Quando você tem uma escola com faixa de matrículas abertas e não faz mais nada, sabe quanto por cento normalmente das matrículas numa escola são feitas por causa que as pessoas te procuram?
0: Que passam na frente. Passam na
1: frente? <risos> é. 3% você está deixando na mesa 97% das pessoas que se você soubesse se comunicar com elas, para quem, uhum. falar a linguagem delas, atraí-las, elas estariam na sua, na sua empresa. Portanto, 3% versus 97%, você está perdendo... Você é, poderia aumentar o seu faturamento 25 vezes aproximadamente uhum. se você soubesse essa parte do para quem se comunicar e atrair. Bom, depois que você fez isso, você já tem o grosso do seu canvas. Aqui embaixo você vai falar estrutura de custos e receitas. Tá, para fazer tudo isso aqui, quanto vai me custar? Quanto vai me custar é, para montar? Quanto vai me custar diariamente para manter ou mensalmente para manter? Quanto de receita eu tenho que ter? Bom, eu corto um cabelo por 50 reais quantos cabelos eu tenho que cortar por mês? Quantos eu tenho que cortar por semana? Quantos que eu tenho que cortar por dia? Ah, eu tenho que cortar 20 cabelos por dia. Estou dando um exemplo bem básico, uhum. né? Você consegue cortar quantos? Ah, eu consigo cortar cinco. Então, você precisa de mais três pessoas.
0: E eu acho que tem dois pontos aí interessantes que, que pensando até na, 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 na própria questão, né? o que, que as pessoas deixam de pensar ou onde que elas falham nessa hora do planejamento, né? Eu acho que uma delas é realmente sobre custo e sobre receita, né? Por quê? Porque... Ninguém faz um plano pessimista, né? Geralmente as pessoas fazem um plano super otimista. Não, porque eu vou fazer meu salão e eu vou faturar tanto, porque eu vou vender tanto, etc e tal. E eu aprendi ao longo do tempo a fazer sempre três cenários, o pessimista, o moderado e o otimista, né? E o pessimista ser realmente o pessimista, porque ainda não pessimista as pessoas querem ter aquela pontinha de esperança, falar assim, não, pessimista é quando deu errado. E aí o que, que você vai fazer em relação à estrutura, de custo em relação, né, tudo. E outra coisa também que eu acho que falta bastante, pegando o, esse modelo que você comentou do Canva, do Business Model Canva, é das pessoas criarem, no mínimo, no mínimo, aí é uma coisa que eu aprendi também ao longo do tempo, 20 versões desse Canva, porque ali a gente está, antes de sair do papel, né, porque a ideia é essa, né, vamos primeiro projetar no papel aqui, a mente, né, antes de ir para o corpo, aí, aí você já alocou recurso já gastou dinheiro, etc., né. Fazer 20 versões desse Canva para você testar modelos de negócio. Porque na hora que você olha para aquele Canva e fala, nossa, isso aqui é igualzinho ao que já existe, né? Será que mais do mesmo vai funcionar? Como você colocou do segmento de cliente. Para atender todo mundo, puxa, quantos já tentaram fazer isso? E, enfim, né? Aí você olha, não, mas tem outro modelo que é só para homens. Não, vamos fazer um terceiro aqui que é só para mulheres. Vamos fazer um quarto que é só para crianças. Vamos fazer um quinto que é para outra coisa. E aí você começa a entender qual, quais desses modelos se encaixam melhor naquilo que ainda não tem.
1: É perfeito. Se a gente for para essa área de beleza, você vê que hoje em dia existem institutos que fazem sobrancelha. Uhum. O cara é especializado em sobrancelha. Ele nichou tanto o mercado que ele chegou nesse nível. Só que aí ele é reconhecido como um especialista. O cara pensa em cabelo, não pensa nele. Alteridade, o cara pensa em barba, né? não pensa nele. Mas pensou em sobrancelha, é ele o cara. Uhum. É, tem uma coisa que eu gosto muito, é que todo produto tem que ser um diferencial. Eu sou o único cara que mora na rua X número tal. Ah lá, Lá eu sou o único. <risos> Então, esse é o meu diferencial. Eu lembro quando nós trouxemos a, a, a Future Kids para o Brasil e instalamos, existia um curso de computação, mas era curso de computação para quem quisesse entrar. Informática para crianças, olha o nome, Future Kids, Sim. crianças do futuro, não existia. Quando um pai pensava em colocar o filho dele numa escola que ensinasse tecnologia para crianças, não tinha outro, cara. Era Future Kids. E assim, não precisa pensar, né? Não, não já está no próprio nome. Está no então. nome, está é. claro esse tipo uhum. de coisa. Então, quando você começa a fazer esse exercício, no começo ele parece bobo. Uhum. Ah, mas isso aqui eu já sei tudo. Você tem ideia, você não sabe enquanto você não coloca no papel. Então, isso que você colocou de fazer 20, você fala, pô, mas 20 é muito. Na hora que você começa a fazer o primeiro, o segundo, você vê que os outros explodem. Porque começa a aparecer ideia na sua cabeça e fala pô mas o público não é esse, pode ser criança, pode ser criança menina, pode ser criança menino, pode ser de bebê a 5 anos de idade, de 5 a 12 anos de idade. Pode ser ah, só
0: sobrancelha. Pode ser
1: só sobrancelha. Só barba. Mas isso é muito pouco. Não, isso é não. muito, só que é focado. Uhum. E aí, isso é a primeira regra do marketing. Você tem que ter algo que resolva o problema real das pessoas e que você se diferencie da sua concorrência se você consegue fazer isso você está no que a gente chama de blue ocean oceano azul muita gente querendo aquela coisa e só você faz aquela coisa uhum. companheiro aí ainda é só mais se comunicar.
0: for online né porque aí Nossa. você não tem a limitação geográfica né perfeito porque às vezes a pessoa falar é muito é pouco né fala assim, é pouco porque o tamanho endereçável do mercado é, é, é pequeno quando eu falo só daquela especialidade mas se, de repente, você tiver aquilo e ensinar as pessoas online e vender no curso sobre aquilo que você é autoridade, você já escala esse negócio. É um abraço. Porque é muito mais fácil né? você se tornar autoridade quando você é muito especialista em alguma coisa. Quando você é generalista, você não é autoridade nada. Né? Então, eu até coloco para mim mesmo. né Quando eu comecei a criar conteúdo, eu pensei, puxa, eu vou falar de marketing. Quantas pessoas falam de Mas, marketing? Sim. Um monte. Eu seria mais um. Não, então vamos descer um, um pouco. Marketing digital. Putz, marketing digital também tem um monte. Vamos descer mais um. Marketing baseado em dados. Quantos? Aí você... Puxa, ninguém, nem conheço. Conta no, na mão. Eu e talvez agora mais algum ou outro. É muito mais fácil. Você torna autoridade marketing baseada baseado em dados. Perfeito. E aí depois que você se torna autoridade, tem a credibilidade, aí dá para falar de marketing e, tal, e depois falar de marketing. Né? Então, Perfeito. é mais fácil você fazer esse trabalho, né? Do sub-nicho para o nicho, do que tentar ir lá de cima para baixo. Né?
1: Você deu uma regra de ouro. Vocês que estão escutando aqui o que eu quis falar, isso vale ouro. Isso vale ouro se você quiser montar a sua empresa. Não tente montar uma empresa que faça o mesmo que as outras pessoas fazem, sem nenhum tipo de diferencial. Você vai gastar fortunas para fazer o cliente vir até você. Ao passo que se você fizer alguma coisa bem nichada no começo, aquilo que parece pequeno, vai se tornar grande. Você é o cara, o especialista naquilo. As pessoas vão te reconhecer. A partir daí, você vai poder horizontalizar, crescer a sua grade de produtos e oferecer mais desses produtos e serviços para as pessoas que já confiam em você. Ah, mas eu não sei cortar cabelo, sou especialista em sobrancelha. Mas conhecem tanto vocês, sabem que você faz aquilo bem em sobrancelha, que vão começar a te pedir. Poxa, você podia ter alguém aqui para cortar o cabelo, não sei o que lá. E aí você contrata especialistas nisso aí. Sim. Eu tenho três frases, que, três conceitos que eu gosto de, de analisar. O que é um especialista? É o um cara que sabe muito de pouco. Hum. É, ele sabe tudo de sobrancelha. Mas de bigode ele não sabe nada ainda. Uhum. Então ele sabe muito de uma coisa pequena. É ruim isso? Não, é excelente. O que é o generalista? É aquele que sabe pouco de muito. Em qualquer lugar ele consegue é, é, dar pelo menos uma primeira versão. Qual dos dois é mais importante? Depende. Se você for fazer alguma coisa, é bom que você seja especialista. Se você for gerenciar pessoas, o nome já está dizendo, é bom que você seja generalista. E tem algumas poucas pessoas, que aí são pessoas fora da curva, que elas são polivalentes. Pega lá o... Quem fez a... Oh, meu Deus do céu. A Mona Lisa. Picasso. Não, não. Da Vinci. Da Vinci. Da Vinci. É Desculpa. verdade, Picasso. Gente... O Picasso fez Guernica tal. Picasso era anatomista, ele era pintor, ele era escultor, ele era cientista, ele era biólogo, sei lá, não existia esse termo, mas anatomista melhor. É, esse cara era polivalente. Então, grandes O Elon Musk chegou nisso daqui, hoje você faz o pagamento para o pique, não sei o que lá. O, o primeiro cara que viu isso foi o Elon Musk. Só que hoje ele faz... Meios de pagamento, né? Ele faz naves para ir para, sei lá, para Marte, que ele está querendo. Carro ele faz, faz nada, carro.
0: Energia solar.
1: Esses caras que são polivalentes, realmente, eles são diferenciados. Então, não é fácil você ser polivalente. Mas você pode tentar. É, você pode desenvolver diversas capacidades do teu cérebro. Hoje, por exemplo, todo mundo sabe que música e matemática é processado basicamente na mesma, na, na mesma parte do teu cérebro. Olha a genialidade de pegar qualquer som do mundo e dividir em oito notas, uhum. a escala musical. É um negócio... Som, cara, você não pega no som, o cara conseguiu. A linguagem, com 23, 26 letras, você forma palavras, as palavras formam frases, as frases transmitem ideias. Olha que genialidade fazer um negócio desse. Uhum. Então, alguém fez isso, né? Esses caras são geniais. Então, como a gente é mais normalzinho que esses caras, eu indico para você, primeiro comece se especializando. Depois você vai generalizar. E se você for brilhante, você vai se tornar um polivalente.
0: Inclusive, eu trabalhei como planejamento por muitos anos, né? Mas antes de eu chegar a fazer o planejamento eu passei pelas áreas de criação, pelas áreas de mídia, de desenvolvimento de sistema, cheguei a ser programador, depois arquiteto de informação, e eu fui me especializando em cada uma dessas áreas, porque eu fiquei relativamente um bom tempo em cada uma dessas áreas. E, no final da história... Eu me tornei um generalista que conhecia muito dessas áreas A ponto de conseguir fazer um bom planejamento estratégico Porque eu entendia de todas essas áreas Perfeito. E para gerenciar, você tem total razão Foi muito mais fácil Porque eu sabia exatamente o que esperar E como ensinar, inclusive, aquela pessoa que estava ali né? Então é, um, é, um, é uma dica que eu dou assim, Muita gente quer começar já no planejamento, na área de planejamento Ou já ser um gerente de cara, né? já gerenciar pessoas de cara eu recomendo passar por algumas áreas antes para que você tenha realmente conhecimento, o mínimo de conhecimento. né? Você
1: pega a densidade, né? Essa é. trajetória que traz densidade e te traz... É muito difícil. Quando você vai gerenciar pessoas e não tem isso, fica um achismo.
0: Exatamente. É
1: todo mundo chutando para o lado.
0: E você não tem, vamos dizer assim... É autoridade mesmo a palavra, né? A pessoa fica questionando todo o tempo, né? Quem é você para me falar isso que você não sabe de nada, né? Então, os funcionários ficam questionando, né? É Aquele gerente o tempo todo. Não tem credibilidade, não tem autoridade. É ruim a relação. E para a alma, faz, é um péssimo, né? Vai destruir. Né? Mas falando de corpo agora, né? Falando ah. de estrutura, de execução e tal, né? Na sua opinião, é assim, é, como que você enxerga... Porque hoje, assim todo mundo que está empreendendo e tal, eu acredito que vai começar a pensar muito mais no digital, né, Do que, ou deveria, talvez, né, pensar mais no digital. Mas o fato o objetivo é, quanto mais enxuto o corpo, melhor, na sua opinião, hoje em dia ou não?
1: Não, não é quanto mais enxuto, ele tem que ser dimensionado para aquilo que você quer fazer. Então, vamos supor que você fosse abrir uma central de telemarketing, ah, eu quero fazer 10 mil ligações por dia, mas quero um corpo bem enxuto, eu vou contratar uma pessoa. Quem é que vai fazer 10 mil ligações por uhum. dia? Então, ele tem que estar tá de acordo com os objetivos, com as metas que você quer alcançar. Vamos supor que a tua venda por telefone demore 12 minutos numa conversação. Bom, se demora 12 minutos, a hora tem 60 minutos, um operador vai conseguir fazer 5 ligações por hora. 5 vezes 12 dá 60 minutos. Esse é o ponto. Não é nem mais, nem menos. Ah, tem as pessoas um pouquinho mais eficientes que fazem 10 minutos, então elas fazem 6, tá? Mas não vai fazer 60. Uhum. Então são 5. 4 horas de trabalho, 5 vezes 4, 20. Se a pessoa trabalhasse 8 horas, não é esse o caso, se trabalha 6, mas só para fazer uma conta, 8 horas são 40 ligações por dia que esse operador consegue fazer. Numa semana, 40 vezes 5, quanto é que dá? 200. Num mês de 4 semanas e meia, a 800, 900, 1.000, vai para fazer uma conta. Então eu vou conseguir com um operador mil ligações. Eu não não posso ter meio operador e nem preciso ter dois. Se eu quiser fazer duas mil ligações, dois, quatro, seis, oito, e assim sucessivamente. Então você vai dimensionar de acordo com o objetivo, a meta que você tem. Aqui foi uma meta muito fácil na área de vendas. É muito fácil fazer isso, matemática, porque Existe uma tendência nas empresas de inchar.
0: De e muita inchar. gente acredita né, que, é, que é sucesso, é um nome de sucesso ter muita gente, Não. ter uma estrutura grande. Né? Não.
1: A Nike tem, é, tem, na Alemanha, empresas que fazem os tênis tem uma ou duas pessoas na produção, o resto é tudo robô. Pra chegar não, num extremo. Que a
0: questão que você está colocando não é ser enxuta é ser eficiente, né?
1: É, você tem que não ter gordura. Se o termo uhum. enxuto for usado é, com a conotação que não deve ter gordura, tá? Uhum. Então ela tem que ser enxuta. Mas se o termo for, eu tenho que cortar custos é, Jack, mão de tesoura, não, não lembro como era o nome do filme. <risos> Eduardo mão, mão de tesoura. Não, cara. Isso aí você destrói, você destrói, uma empresa. Então, encontrar o tamanho ideal é na prática. Agora, você tem que estar. Tá... Você tem dois elementos. Primeiro, estar tá atento, porque a empresa tende a inchar. É incrível. As pessoas quando fazem bem alguma coisa e começam a crescer e pegam cargos de gerências, normalmente ela quer alguém que faça algumas coisas para ela que ela já não faz mais. Hum. Ok, mas precisar ver quantas dessas pessoas, porque essa síndrome do poder, porque agora eu estou comandando uma equipe, e é muito legal você ter uma equipe que você pede, um faz uma coisa, outro faz outra, você só comanda, é muito legal. E os custos? Então você tem que ficar olhando para os custos o tempo todo. Tem uma técnica para fazer isso muito bonita, chamada OBZ. Orçamento base zero. zero. O que que é o OBZ? Todo começo de ano, você imagina que você está começando a empresa do zero orçamento base zero. Uhum. Isso muda o teu mindset. O que que você faz no começo do ano? Para fazer o que eu estou fazendo, o que que eu preciso? Eu preciso vender. Ah, estou vendendo mil unidades por mês de algum produto e para vender 100 unidades, eu preciso de uma pessoa. Então, eu preciso de 10 pessoas para vender mil. Coloquei 10. É o mínimo né que é você precisa ter para rodar o negócio. Exatamente. Ah, e se uma pessoa dessa ficar doente, isso, aquilo, eu posso cobrir essa pessoa com a outra pagando algum adicional? Posso. Então, eu não vou ter 11, vou ter 10.
0: Uhum.
1: Depois, o que, que eu preciso? Eu preciso de uma secretária? Não, quando eu comecei a precisar de uma secretária, eu consigo marcar minha agenda, então não tem secretária. Então, você vai colocando o mínimo, orçamento, base zero, você começa do zero, uma folha em branco... Uhum colocando o que você quer e o que você precisa. Ah, mas agora eu quero crescer para este patamar. Ah, bom, já não consigo mais fazer o que eu fazia sozinho, então eu preciso da minha secretária. Agora eu preciso crescer para este patamar. Ah, agora eu preciso de um gerente comercial. E aí você vai construindo no papel essa empresa. Começou do zero. Você vai ver como você vai achar uma série de coisas quando você terminar de construir a sua empresa atual, você vai olhar e fala, pô, mas aqui eu contei, eu só preciso de 45 pessoas, eu estou uhum. com 52. É a gordura. Aí a gordura. Uhum. Mas esse exercício você não consegue, se você não parar, você não consegue fazer.
0: É, só vai enchendo. Só achando.
1: vai enchendo E quando você vê os custos vão subindo, 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 a receita não sobe proporcionalmente, a margem de lucro vai caindo. Uhum. E aí se aparece mais concorrência, você vai querer brigar com a concorrência. Você tem dois jeitos de brigar com a concorrência, só dois. Ou você tem um diferencial ou você baixa o preço.
0: E ah, abaixar o preço é um espiral sem fim.
1: Sem fim, cara. Vai matando o seu negócio. Uhum. Você tem que ter uma margem de lucro saudável. O uhum. que, que mata a tua margem de lucro? Desperdício. Gordura. Ela não se enxuta nesse sentido. Não.
0: Porque você baixa o preço, mas não reduz o seu custo. Não. E aí, aí
1: ferra a margem, acabou. Então, o orçamento base zero vai fazer você colocar o teu custo no nível que ele deveria ser, não no nível que ele é. E o diferencial vai fazer você colocar o preço que você quer pagar. É, que você quer cobrar. Você quer Desculpe.
0: E que as pessoas estejam dispostas a pagar. Estejam
1: a pagar, porque tem um diferencial é. que as pessoas notam. Quando você não tem diferencial, o que acontece? Você briga por preço. Quando você não faz orçamento base zero, o que você faz? Você engorda Aumenta a empresa. A o que aconteceu com a tua margem de lucro? Você não tem para investimento.
0: É, e, aí, e aí acabou o jogo. né? Porque aí é o um espiral negativo, o, o cara fez um real mais barato, você vai baixar de novo e sem margem. É margem negativa, aí você começa a ter um problema. Aí, aí a alma começa, porque todo mundo fica pressionado. Né?
1: Boa, casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Quando começa a faltar recurso, o que, que acontece? As pessoas veem o problema e elas olham para você, percebem que você não está sabendo sair daquele problema. E aí vem palpite de tudo quanto é lado, de gente que não é especialista muitas vezes e que chuta, porque, não porque queira chutar, porque está querendo ajudar, porque está protegendo também o seu próprio emprego. Isso pode virar um círculo vicioso que arrebenta qualquer empresa.
0: E caça as bruxas, né? todo mundo querendo culpar um outro pela situação da empresa.
1: A única coisa que uma empresa não pode fazer na vida, olha só. Você fala assim, Namura, me fala aí uma coisa que a empresa não pode parar de fazer na vida. Sabe qual que é? Parar de vender. Venda todo dia, o dia todo. Outra hora nós vamos entrar nesse conceito do que é venda e eu te mostro como vender sem vender nada. Como vender muito sem vender nada. Como ter receita recorrente. Tem, tem um, um tempo para a gente chegar nisso, mas hum. nós vamos chegar. Caramba, como é que o Namura está falando desse negócio que vende sem vender? Fica o spoiler, vamos fica chegar aí lá. o loop que a gente vai chegar lá. Mas eu acho que eu espero que tenha ficado claro esses dois conceitos aqui: o diferencial para poder cobrar um preço maior e é, o OBZ, se você quiser fazer, ou se não quiser entrar na técnica do OBZ. Você pode procurar aí nos livros como é que se faz OBZ, a Brahma faz OBZ, muita gente faz Sim, OBZ.
0: E muita gente né? com OBZ, todo ano manda 30% embora por causa disso.
1: É, às vezes você não manda embora, você realoca, é. você vê que tem uma área... A empresa vai crescendo e às vezes uma área engorda mais. Por quê? Porque a pessoa tem mais poder. Seja lá pelo que for, nunca é balanceado. O teu corpo não é balanceado. De vez em quando você está com dor de garganta, de vez em quando você está com dor de barriga, você vai atacar aqueles problemas. Uma empresa é um corpo. Olha o nome que a gente dá, pessoa física e pessoa jurídica, mas pessoa está nos dois. Então, a empresa é uma pessoa. E ela, de vez em quando, tem que fazer um check-up. <risos> Opa, o que está que ruim aqui? O que, que não está funcionando? E, de vez em quando, você realoca pessoas. No momento de lançamento de alguma coisa, você precisa de toda a força. Você faz um, um lançamento na internet. O que, que é um lançamento na internet? É, é excitar, aquecer a, as pessoas... É, gerar demanda reprimida e depois abrir o carrinho. Basicamente uhum, isso. Uhum. Na hora que você abre o carrinho, se tiver uma central de telemarketing ativo e telemarketing receptivo, você não precisa ter ativo, você não vai atrás das pessoas. Você fez a, a live tá está todo mundo interessado. Você, você pega toda a turma de ativo e vai para o receptivo. Uhum. Né? Passa um, dois, três, quatro, cinco dias, pronto, aquilo já arrefeceu aquela demanda. Aí você pega essa turma que era do ativo e foi para o receptivo, e volta ela para o ativo. Vai começar a ligar, para atrair pessoas, enfim. Quando você entende a sua empresa, você começa a ver que você tem recursos que podem ser utilizados em outras funções.
0: Sim, você é não... como no corpo mesmo, né? Você é dá, isso. Você está com machucado machucada ali, ele vai alocar mais recursos ali.
1: É, tá. Exatamente. Ah, eu machuquei a perna, quebrei a perna, eu uso os braços. Uhum. <risos> bota a muleta aqui, vou andar de um jeito esquisito, mas vou andar. Né? Então... É, é muito. Quando você organiza a empresa mais por projetos do que por departamentos, você tem um projeto, porque por departamento, em alguns momentos, a pessoa que só faz aquilo, ela faz aquilo. Quando você tenta colocar ela em outra coisa, uma força-tarefa, ela fala, não, isso não é minha área, Sim. eu não sei fazer isso. Não, não é assim. Quando você coloca a cultura de projetos, você está nessa situação, prestando serviço que você sabe fazer nesta área. Hum. Mas você também pode fazer serviços em outras áreas. Eu tenho um caso concreto para isso aí. Se eu tiver mais um minutinho. Bora. Nós ganhamos uma licitação para colocar é, equipamentos de informática, tecnologia educação na Prefeitura de São Paulo. Nessa época, nós tínhamos 20 mil alunos. E a Prefeitura de São Paulo, quando nós ganhamos isso, passou a nos oferecer 1 milhão e 200 mil alunos, na noite para dia. Cara, um, alguém que tem uma estrutura para 20 mil alunos, como é que vai atender 1 milhão e 200 mil? Isso não é uma rampa de crescimento. Não é realocação de recursos. Não, não é realocação de recursos. Isso é um monte de Everest, que você estava acostumado a subir nas pedras na praia, agora você vai subir um monte de Everest. Como é que você faz uma bagaça dessa dar certo? Uhum. Bom, a gente contratou uma série de pessoas, obviamente, e montamos uma linha de produção. As pessoas montavam a parte física, mesas, cadeiras, caplagem... Outras colocavam os computadores, ligavam. Eram 12 mil computadores, não eram um ou dois. E outras faziam o software. Perfeito. O que, que aconteceu? Não deu certo. Por quê? Na hora que iam auditar aquilo, cadê as mesas? Estão aqui. Cadê as cadeiras? Estão aqui. Cadê o computador? Está aqui. Cadê o software? Está aqui. Cadê a capinha do mouse? Hã? Uhum. A capinha do mouse? Ah, não sei. Ah, não. A minha parte era mesa e cadeira. A minha parte era hardware. A minha parte é software. A capinha é o quê? É hardware? É software? É... Pronto. A gente não recebia o pagamento por falta de um item de plástico. Mudamos completamente isso, em vez de ter a equipe de infraestrutura, a equipe de hardware, a equipe de software, nós tínhamos uma célula, esse é o modelo Toyota. Nessa célula tinha um cara de hardware, um de software e um de, é, de infraestrutura. De manhã, o cara de hardware, o cara de software, não tinha o que fazer, ajudavam o cara de infraestrutura a montar as mesas. É, ele pode não saber tudo aquilo, mas ele pode segurar uma mesa. Está
0: trabalhando pela missão ali. Está
1: trabalhando pela missão. À tarde, as mesas, a cablagem estava pronta, esse cara não ia para a praia. Ele ajudava a colocar o computador em cima das mesas, uhum. ligar o computador na tomada e a turma que era especialista fazia outras coisas. E depois... Os dois, que já não tinham mais o que fazer ali, ajudavam, perdão, ajudavam o cara do software a pegar o discreto e enfiar naquele buraco lá. O cara não sabe o que está fazendo, mas ele enfia lá e ajuda. A eficiência aumentou, o cara de hardware aprendeu a fazer coisas de software e de infraestrutura, de infraestrutura e de hardware e software, de software de hardware e infraestrutura. Deslanchou o projeto porque a gente trabalhou por ideia de projetos em que a mentalidade da pessoa não está focada. Eu fui contratado para fazer isso. Não, eu fui contratado por uma missão que tem coisas que eu sou mais especializado e nas outras eu sou ajudante. Num time de futebol é a mesma coisa. Na década de 70, tinha gente que atacava, tinha gente que ficava no meio do campo e servia a fazer a transição entre a defesa e o ataque. tem gente que ficava na defesa. De repente... Ele começou a falar assim, não, todo mundo faz tudo. Ah, mas o atacante, eu não sei marcar, você não precisa saber marcar, você precisa dificultar a saída da bola do outro para deixar a sua defesa, o teu meio de campo se recompor. Então ele faz um papel de defensor mesmo sendo atacante. Isso revolucionou o futebol, porque o modelo mental mudou. O modelo mental é de prestar um serviço numa célula. Eu também, como, como defensor, não sou atacante, mas de vez em quando, quando cobro um escanteio em cima do meu, da, da minha área, eu sou o cara que defende, porque eu sou mais alto, eu cabeceio o e tiro a bola. E se eu for na área do outro, num momento de precisão, eu também sou mais alto, disputo com a altura dos, dos defensores do outro time, e de vez em quando eu faço gol de cabeça. Ué, eu não sou atacante, mas eu fiz gol. Então, isso tudo, Kiso, é um modelo mental que você introduz na sua, na sua equipe e uma forma de estruturar a empresa que permite aumentar a eficácia e aumentar a eficiência. É fazer bem feito aquilo que tem que ser feito. Isso é fantástico quando você coloca isso.
0: Isso tem a ver com a metáfora que você usou da alma clara versus a alma escura?
1: Boa! A alma clara versus a alma escura é a seguinte coisa. Quando todo mundo está integrado... Tem um propósito bem definido e claro. Todo mundo luta pelo propósito, não por si. Uhum. Lutar por si, se cada um fizer isso, cada um vai puxar a para sua brasa.
0: Que é a história de você ficar no seu cubículo lá, não é, é, não é comigo. Não
1: é, é comigo. Isso é terrível. Porra, eu precisei de você, você falou que não era comigo. Sabe, a minha relação com você vai ficando esquisita. Pô, namoro é egoísta. O que isso é egoísta. Pelo amor de Deus. Ao passo que quando você faz esse trabalho em equipe, as pessoas se fortalecem. Por quê? Porque ela aprende outras coisas, ela se comunica com os demais. Um começa a entender a dificuldade do trabalho do outro. Isso é
0: importante, né? Isso é
1: importantíssimo é. as pessoas entenderem que, ah, não, eu fiz minha parte, joguei para o outro, o outro que não quis fazer. Mas é, ele nem de sabe.
0: Empatia, né? é
1: empatia. Ele nem sabe quais são as dificuldades da outra área. Isso é um caráter humano fundamental quando você constrói equipe fazer com que você seja percebido pelo outro e você perceba o outro. Então esse trabalho em células, além da eficiência, além da eficácia, ele melhora as relações humanas. E aí, cara?
0: É, é brigar com concorrente, não internamente. Né?
1: Perfeito, <risos> grande frase. A tua briga já é grande pra caramba para conquistar o mercado. Imagina se você tiver que gastar energia para azeitar as relações dentro. Então repara que os modelos de gestão, os modelos de organização da empresa influem tremendamente no resultado. E você coloca aquilo como departamentos clarinhos, sem que um entenda o trabalho do outro, você vai ferrar a alma da empresa. Acho que esse é o termo que eu posso usar, vai arrebentar com a alma da empresa. E se você estiver departamentalizado, o que, que você faz? Simples. Faça reuniões periódicas em que várias pessoas acho que a gente tem reunião toda segunda-feira, há anos de manhã e à tarde, onde os diversos componentes desses diversos grupos conversam entre si e você consegue perceber ver a dificuldade do outro. Aos poucos as pessoas vão se agregando, se agregando, elas criam relações humanas mais fortes no, nos escritórios e até fora dos escritórios e isso facilita você construir uma cultura de cooperação no price o C lá é cooperação, colaboração. Você constrói essa cultura de colaboração. É lindo fazer isso, é fácil. E, e, no, e nos seus negócios, principalmente no grupo
0: Vitai, né como é que você incorporou esses conceitos do corpo, mente e alma? Porque eu sei que tem um pensamento ali né, por trás da ideia do grupo muito forte em relação a isso, né?
1: Isso é uma coisa que vem amadurecendo aos poucos. No começo não era assim, a gente nem tinha esses conceitos. Lá por 1992, a gente contratou uma consultoria do Roberto Adame Tranjan e ele começou a trazer esses conceitos que para a gente era produzir alguma coisa e vender, produzir e vender, a gente não percebia tanto. Principalmente quando você é muito pequeno, as relações humanas são bastante razoáveis ali. Pequeno. E no começo as relações são boas. O difícil é, com o tempo, manter essas boas relações e com o crescimento, administrar essas relações. Então, à medida que a gente foi crescendo, a gente começou a sentir certas dificuldades. A comunicação era mais difícil. Entre eu e você, não tem ruído. O máximo é você não compreender o que eu falo ou não compreender o que você fala. Se botar um terceiro, já começa a ter ruído. Se botar 50 pessoas, faz aquele exercício lá do telefone sem fio, eu falo para você, falo para outro. Quando chega na, na, na pessoa, chegou deturpado, não por maldade, porque eu te falo alguma coisa, na hora que você vai falar para o outro, você fala com a tua linguagem e você muda uhum. uma palavra que dá uma interpretação diferente para o outro. Não tem jeito. Uhum. Não tem jeito. E quando você vê... Nossa, mas quando dá uma volta com três quatro cinco 10 pessoas, você vê que a informação se deteriorou. Então, como é que você resolve essa questão? Como é que aconteceu na nossa empresa? Com muito diálogo. diálogo. Invista tempo em estar disponível para a sua equipe, ouvir, fazer reuniões... Com, com um propósito muito claro. Reunião estratégica, nós vamos pensar o futuro. Reunião tática, nós vamos pensar o presente. Na reunião tática, eu resolvo que, que, o que paga o meu almoço de hoje. Na reunião estratégica, eu resolvo que vai pagar o meu almoço de amanhã. Uhum. Ah, qual é mais importante? As duas. Se eu não comer hoje, eu caio. Sim. Mas se eu só pensar em comer hoje, o meu produto vai se deteriorando, vai ficando ultrapassado. Como eu não planejei, não visualizei alguma coisa para daqui seis meses, um ano, quando chegar lá, nesses seis meses, eu não tenho nada. Você
0: não plantou a semente. Eu não plantei a semente. Comer.
1: Boa, boa, boa metáfora. Eu não plantei a semente. Então, não tem nenhum que seja mais importante. Entendeu? Se eu estou com fome, eu preciso comer hoje. Uhum. Mas eu preciso, na minha cabeça, fazer alguma coisa para plantar uma semente para daqui a seis meses dar um fruto, um ano, e eu tenho o que comer.
0: Continuar tendo o que comer. Continuar
1: dia. tendo o que é. comer. Olha, se você me pergunta o que que é empresa, empresa é relacionamento humano. É só isso. Você faz coisas incríveis quando os relacionamentos humanos são fortes, quando o propósito é claro, quando todo mundo adota aquele propósito. É, onde nós estamos discutindo com um amigo meu aí que estão montando uns negócios muito poderosos e um, um, um ministro chegou para ele e falou: Quanto tempo demora para fazer isso aqui? Uma das pessoas falou assim: Ah, uns quatro anos. Não tem jeito nenhum, nós precisamos disso em dois anos. Chegou um outro cara e falou assim: Só me dá o dinheiro que em dois anos está pronto. Um era engenheiro, o outro era vendedor. Não dá para falar com o cara: Não dá. Tem que colocar quais as condições para fazer dar. Quando o Kennedy chegou em 1963 e falou: Hã? Antes do final da década, nós vamos botar um homem na Lua. Você imagina a loucura? É, e, sem, e sem ter nada. Nada. É <risos> insano o um negócio disso. É. é totalmente insano. Só que o cara virou e falou assim: nós temos esse propósito de a América ser forte e demonstrar que ela, para o mundo, domina a tecnologia. Em seis anos, de 63 a 69, Neil Armstrong estava pisando na Lua, cara. Ninguém tinha a menor noção de como fazer isso. A menor noção. Então, o que você que tem que ter? Um propósito e gente que abrace aquele propósito. Você tem que ter sangue nos olhos para fazer com que sua equipe acredite no teu sonho. Um sonho que é sonhado sozinho é só um sonho. Um sonho que é sonhado em conjunto vira realidade.
0: E o propósito é, é o sopro de vida que você dá para o um negócio.
1: Né? É. O propósito tem que ser algo que defenda uma causa, que gere um movimento, que gere a sua missão, que leve você até o objetivo.
0: É o que faz as pessoas acordarem todos os dias, né? Sem dúvida. E, e é isso. E assim, né? O propósito, na sua opinião, é o fator de união tanto das pessoas, inclusive das empresas do grupo, né? Porque você poderia manter cada empresa do seu grupo separadamente, com administração separada, com de, de, com culturas diferentes. Mas, ao invés disso, você colocou todo mundo embaixo de um mesmo grupo em função, acho que, por causa do propósito. Né?
1: O propósito é tão forte para a gente, ele vai nascendo, às vezes, aos poucos. Às vezes, é claro, no começo. Às vezes, ele se consolida na sua trajetória. O nosso se consolidou na trajetória. A gente era empresa de educação. Depois, montamos uma empresa de saúde. Depois, montamos uma empresa relacionada com o meio ambiente. Depois, investimos em startups. Tudo isso está relacionado com o quê? Com a vida. Então, a educação prepara para a vida. A saúde cuida da vida. A de meio ambiente é, salva a vida do planeta. O Albert facilita a vida. Ué, você vê que tem quatro verbos aí no final tem vida. Por isso, o grupo chama vida. Do latim, vit ou vitai. Então, o propósito né, nosso... É colocar a vida das pessoas e do planeta no centro de todas as nossas ações. E aí a gente constrói coisas que favorecem uma vida plena, uma vida saudável, uma vida útil. Prepara crianças para a vida, elas têm... Ter filho, o que, que é? O que, que você faz com o seu filho? Você treina o seu filho para ele estar preparado para a vida. Você treina em casa ou treina na escola? A gente treina aqui na escola o filho dos outros, que nos entrega o filho para a gente dar a ele uma possibilidade de desempenhar na vida melhor. Uhum. Na saúde, a gente cuida da vida, coloca médico junto com o paciente. É, no, no, na solo, com a máquina Vortex a gente transforma lixo em energia. Acaba com um problema que é lixo, que tá infestando o mundo, o plástico, depois de 1950, e gera energia que está faltando. É desse jeito que a gente Entende, a gente procura resolver problemas que impactam negativamente a vida das pessoas. A gente quer fazer um impacto positivo. Esse é o nosso propósito.
0: Sensacional. E na sua opinião, né? quando a empresa quer crescer, quer expandir, etc., você acha que é errado tentar expandir sem antes, sem antes se consolidar no mercado?
1: Totalmente. Totalmente. É, é, esse é o canto da sereia indo bem em alguma coisa, mas não estou consolidado. Você usou a palavra perfeita. Consolidado é os teus processos já estão maduros, os teus processos estão é, descritos, as pessoas sabem o que fazer. Isso está maduro. E isso começa a sobrar caixa para você, se você está fazendo a coisa bem feita. Aí eu vou para a matriz BCG. Eu tinha uma ideia que eu coloquei no mercado e ela se provou e virou um produto estrela que está crescendo, o mercado está crescendo, depois de um certo tempo, no setor que eu estou, na área geográfica que eu estou, que pode ser local, nacional, regional, até mundial, depende, né? é, eu já cheguei num ponto que começa, eu não preciso investir tanto mais para o crescimento, então começo a colher os frutos, é a minha vaca leiteira. O uhum. que, que eu faço com esse dinheiro? tiver dividendo, divide entre os sócios, faz a, a empresa crescer, já não, não tem tanta necessidade. Aí eu vou pensar em outras áreas onde eu vou colocar esses meus recursos. É sempre assim. Tem gente que bota no bolso. Tem gente que pensa em novas oportunidades, às vezes derivadas da oportunidade original, às vezes não tem nada a ver com a oportunidade original. A Vora, que não tem nada a ver com a educação. Nada a ver. Mas é um problema sério no mundo e a gente resolveu usar os nossos recursos para ajudar a resolver esse problema sério. Então, você expandir sem estar consolidado, você vai cair. Porque você está com uma perna quebrada e ainda quer correr, vai quebrar a segunda. É isso que
0: eu ia fazer né? com a metáfora do, do, do ser humano, né? que é o corpo, mente e alma. Né? Não adianta você tentar expandir antes da hora, né? você fica desengonçado, você fica um negócio. Você não tem nem maturidade, né? Muitas vezes, para avançar. Né? Então, essa metáfora muito, funciona demais. Né? E fala pra gente assim, né? do tal do DNA empresarial. Você fala isso no livro. É. Né?
1: Por exemplo, eu vou dar um exemplo nosso. Na área da educação tem muito, muito produto para vender. Então, tem kit escolar. Kit escolar é régua, é caneta, é vestimenta, tênis tal. Isso não está no nosso DNA. Nós não sabemos fazer isso adequadamente. Então, eu nunca entro é, em nenhuma competição para vender esse tipo de produto. O nosso DNA não é de box mover. Compra uma coisa, pacote e vende. O nosso DNA é de... Provedor de serviços. Então eu pego uma série de elementos que existem no mercado, crio uma metodologia, implanto esta metodologia nos locais onde nós prestamos os serviços para que a eficiência do que é feito na educação aumente, melhore a qualidade da educação. Método é o que está na base do que nós fazemos. Se você dividir a palavra método com M, E e todo e colocar um S no final, método M é de melhoria da educação, o E de método, para todos. Legal. Melhoria da educação para todos. Quando você abre a palavra método, você vê a letra M, a letra E e a palavra todos aqui. Métodos. Ok? Então, o nosso DNA é de prestador de serviço. O nosso DNA é de solution provider. Se quiser falar bonitinho, como o povo hum. fala aí. Eu não sou um box mover, eu não sou um comprador. Então, você tem que respeitar quem você é. Eu posso fazer Ser um box, posso? Eu vou ser ruim nisso, cara. Eu não sei fazer isso. Eu não gosto de fazer isso. Tem mercado para isso? Tem. Mas eu não tenho... A, a, a minha vocação não é essa. A empresa tem uma vocação. E, às vezes, o que o camarada faz... Ele vê uma oportunidade e fala... Pô, aquilo está dando muita grana. Ele quer entrar naquilo, Sim. mas não está na natureza dele. Uhum. A minha natureza é de pensar. É de criar soluções. Então, eu sou um solution provider. Um provedor de soluções. Esse é o DNA, você tem que respeitar. Você tem um biotipo, você é mais alto do que eu, mais forte do que eu, e você tem um biotipo para se tornar um lutador ou um corredor.
0: Entendeu? É, mas não, ainda na é vocação. <risos> mas é isso que a gente estava falando, né? É muito mais fácil você se tornar autoridade em alguma coisa, você se conhecer, né? Você é saber isso. o seu próprio DNA e continuar naquela linha,
1: né? É, o um Neymar tem um talento para jogar futebol que eu não tenho. Não adianta eu querer fazer aquilo na. Qualidade que ele faz, eu não vou conseguir, cara Sim. Eu tenho que respeitar Agora, eu sei fazer continha Na área de pensamento e matemática eu...
0: Você perde o foco, né? E, o foco. E, e aquilo que a gente está falando da expansão né Antes de se consolidar Então você consolida e vai avançando né?
1: O resumo do DNA é a seguinte coisa Faça aquilo para que você está preparado para fazer né? Dizem que, acho que é o pato, né? Ele não nada bem, ele não voa bem Acho que é o pato que falam isso Ele só é malandro, né? Que ele já nasce com o dedo aqui grudado para não botar aliança.
0: <risos> vamos aproveitar esse gajo e fazer um break aqui rápido para a gente falar o seguinte, né? Ó, a gente está falando de DNA empresarial, então dessa vez o break não é para falar do livro não. Eu vou convidar você para fazer um teste de personalidade empresarial. Então a gente vai colocar aqui o QR Code na tela, vamos colocar aqui o link também na descrição para você descobrir qual é a personalidade da sua empresa, tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, para você ver se, de fato, você tem a vocação de seu negócio manter ali na, no ritmo. né? Namura, vamos para o nosso último bloco aqui. Pinga-fogo, agora é um bate-bola rápido. Eu quero ver a sua opinião. Eu acho que você já respondeu essa aqui, mas eu quero que você dê um pouquinho mais de ênfase. né? Na sua opinião, propósito é mais importante do que missão e visão?
1: Não, não. É tudo uma sequência. O propósito é aquilo por que você faz algo. É o porquê. A visão é onde você quer chegar. E a missão é como você vai realizar. Então você tem propósito, missão, visão. Propósito. Por que, que eu quero melhorar a vida do planeta? Porque está ruim, porque tem muito lixo. Né? Ah, ah, como eu vou fazer isso? Ah, eu criei uma máquina para fazer isso. Qual é a minha visão? Depois de um certo tempo o planeta não vai ser mais tão agredido. É nisso que eu quero chegar. Então, não é que um é mais importante do que o outro. O que, que é mais importante no carro? A roda, uhum. ah, o banco, a direção. Não, cara, tem que ter tudo, cara. Ah, mas foda, só a roda. Ah, mas não vai andar. a roda é muito mais barata que todas as outras. Mas não vai andar sem a roda. Então, você tem que ter o propósito. O propósito defende uma causa. Você gera um movimento. O que, que é... O movimento é fazer as pessoas olharem para o propósito e falar ah, eu quero participar. Hum. Então você gerou um movimento aí. A missão é como você vai fazer aquilo que você pretende fazer, que o propósito te indica fazer. E a visão é: eu tô olhando onde é que eu quero chegar. Então não é que um é mais mas importante,
0: mas é nessa ordem, né? Propósito, é nessa ordem, missão e visão. É. Então acho que esse é um ponto legal, né? Porque não, não, não se falava muito de propósito no passado, né? Hoje em dia, acho que a gente tem de alguma maneira, ajudada as pessoas a pensarem mais nisso, né? E elas iam direto primeiro para a visão. Não, quem você quer ser, onde você quer chegar, etc., para depois ir fazendo o contrário, né? Mas o propósito realmente hoje é o que faz a diferença, é o que atrai as pessoas, atrai os talentos, né? E faz as pessoas acordarem todos os dias para ir trabalhar. E mais uma aqui, vamos ver, hein? Execução é mais importante do que um bom planejamento? <risos>
1: Depois de tudo que a gente falou, essa pergunta é boa. Os dois são importantes. É aquilo que a gente falou. Planejar sem executar é sonho. Executar sem planejar é pesadelo.
0: Não, mas pensando assim na, naquela história do... que A gente já falou um pouco do perfeito, né? Do bom planejamento. Execução é melhor do que você ter um bom planejamento ou talvez tentar chegar no planejamento perfeito.
1: Ah, bom. Nesse sentido que eu vou dizer a seguinte coisa. Planejamento, muita gente até faz. Está cheio de livro de planejamento. O difícil é botar em ação. Cara... Não é fácil, muitas vezes, executar. Porque a ideia é mais fluida, mais rápida. A execução é mais lenta, normalmente. As pessoas querem as coisas muito rapidamente hoje. Então, eu, eu, eu não gosto dessas comparações, o que é mais importante ou menos importante, porque eu coloco na cabeça da pessoa, aí ele foca mais nisso. Cara, você é empresário, você tem que planejar, você tem que executar, você tem que cuidar das relações humanas. Qual é mais importante? Ah, se você tem execução e tem relações humanas não tem mais, não tem planejamento, esse é o mais importante, é o que você não tem. <risos> Agora, você tem planejamento, as relações com as pessoas são fantásticas e você não consegue executar porque falta os recursos, ou qual que é mais importante? A execução. Agora, você tem os dois, mas está todo mundo brigando, o que, que é mais importante? É cuidar das relações humanas, chamar a pessoa para conversar. Então, quem que é maior, o amarelo ou o vermelho? Sei lá, pô. não dá para comparar. A quem você gosta mais, tudo bem, eu gosto mais do vermelho, eu gosto mais do amarelo, quem compra Ferrari deve gostar do vermelho, quem conta, compra Lamborghini deve gostar do amarelo. Mas é, eu não consigo ver, na minha ótica, uma coisa ser mais importante do que a outra. E acho que a metáfora do carro é isso. É, um pode valer mais, mas num certo momento, é, uhum. ah o, o carro é fantástico e o, motor, o, o, o pneu está careca e ele fura e você não ganha uma corrida porque furou o, o, o pneu o que que era mais importante era ter um pneu melhor
0: é, eu acho que o planejamento né ele tem ele pode levar um tempo enorme ou pode ser mais rápido ou mais longo ou ele pode ser infinito inclusive as pessoas não podem podem inclusive ficar planejando por anos e não sair do papel exato né? e é um, é um é um risco porque o planejamento tem essa tem essa possibilidade, né? Você ficar ali anos fazendo diagnóstico e fazendo tal, aí acontece, é perder o time, né?
1: Ah, exatamente. Às vezes, uma ideia boa no tempo errado é uma péssima ideia. Chegar antes do tempo ou depois do tempo. Eu vou tratar disso lá na frente. Mas, então, só para fechar esse conceito, os três são importantes. Se você achar que um é mais importante do que o outro, sabe o que acontece? A tua tendência é ficar em cima daquele. E você vai ficar geralmente em cima daquele que está na tua zona de conforto, que você consegue fazer melhor. O engenheiro fica muito na execução, caramba, quatro, porque ele não gosta, às vezes ou não sabe fazer relações humanas. O cara de humanas só pensa nas relações humanas, mas deixa de lado o produto. É tudo, cara. Você tem que planejar, você tem que executar e você tem que cuidar das relações. Por isso a metáfora mente, corpo e alma é fundamental. É fundamental, faz você entender o todo e você tem que se dedicar a todas essas partes. Sendo que uma não é mais importante que a outra, uma complementa a outra.
0: E isso tem a ver com tomar decisões difíceis né, para sair da sua zona de conforto. Então, Luiz Namora, comente o seu próprio aforismo. Só os verdadeiros líderes tomam decisões difíceis. Seja firme e justo, porém humano.
1: Cara, às vezes a empresa está crescendo. Você tem que promover alguém. Tem várias pessoas que você pode promover. Essas vezes é uma decisão difícil escolher por um ou escolher por outro. Você tem que ter critérios. Lá na frente eu vou falar sobre esses critérios. Às vezes o contrário. A empresa está passando um momento de dificuldade. Na, na, na pandemia, muitas empresas passaram por um momentos de dificuldade. E você vai ter que reduzir. E ao reduzir, você vai ter que cortar. E, eventualmente, você corta uma pessoa que você tem uma relação humana de longa data com essa pessoa. Você vai fazer isso ou não vai fazer? Você tem que ter claro. Se você não fizer, você consegue sobreviver? Não, então você tem que fazer. Então você tem que tomar decisões difíceis, mas você vai ter que ser justo, você vai chamar a pessoa, vai conversar com ela, vai explicar que infelizmente não há outra coisa e você vai fazer um outplacement para ver se você consegue ajudá-la na trajetória. Eu tenho muita gente que saiu das empresas e o que eu mais gosto é quando o cara sai da empresa porque ele cresceu, ele ficou maior que a própria empresa. Ele quer abrir a própria empresa dele. Fantástico! Alguns vão para outros locais e depois, em um certo tempo, falam Pô, como eu era feliz lá e não sabia. Porque aqui é um ambiente de cultura, é um ambiente de aprendizado, é um ambiente de treinamento. A gente treina as pessoas para elas ficarem melhores amanhã do que elas são hoje. E melhores hoje do que elas eram ontem. Isso é fundamental. Então, a gente quer que as pessoas cresçam. Porque elas crescendo, elas colaboram com a vida delas e com a vida das pessoas que estão ao redor delas. Esse é o nosso parâmetro, fazer as pessoas crescerem cada vez mais. Eu acredito muito no gerente educador. E isso a gente procura fazer aqui na empresa.
0: Muito bem. E assim encerramos nosso episódio número 9, Corpo, Mente e Alma, empresa aí, como toda empresa holística. E antes de mais nada, falar aqui do nosso Albert novamente. Né? Esse podcast é o podcast apoiado pelo Albert. Que é o aplicativo aí para você, ir além do cashback, é dinheiro no bolso. Lembrando, esse marketplace incrível que você pode comprar e ganhar cashback, mas também se você indicar ele para os amigos, o familiar e tal, e todos eles que passarem a comprar a partir da sua indicação, você ainda ganha comissão. E não é uma vez só não, é para sempre, enquanto eles estiverem comprando através do aplicativo. Então vale super a pena, comece a fazer uh, uso já, faça download aí, comece a ganhar já, usando sempre aí o nosso convite Podcast. Né? Olha, vale lembrar que a gente está aqui sempre todas as segundas-feiras, às 18h59 no YouTube, né? E depois vai para o Spotify também, a gente está em todos os streams aí. E está sendo muito legal esses papos aqui. Eu estou aprendendo bastante, a gente vai evoluindo. E já, como demos spoiler, nosso próximo episódio é sobre planejamento, né? É onde a gente vai atuar um pouquinho melhor aqui destrinchar mais sobre esse assunto. Mais uma vez, Namura, final de episódio, palavras finais...
1: Obrigado mais uma vez. Eu me sinto gratificado de poder transportar para a cabeça de vocês aquilo que é a nossa prática diária. Aqui tem teoria e tem prática. E por que, que a gente faz isso? Porque teorias tem muitos, mas quando a gente pratica, a gente é, valida. Essas teorias que existem Porque na administração tudo evolui muito O mundo evolui, a gente evolui Então o que a gente está tentando fazer aqui É passar para você algumas práticas Validadas que podem ajudar E eu espero que ajudem no teu desenvolvimento pessoal Prazer estar aqui com vocês
0: Show, Tamo junto, Obrigado aí para quem ficou com a gente até agora Até o próximo episódio, valeu Música